0: Bom dia a todos, todas e todos, me chamo Paulo Kleber Dias Bezerra, e esse podcast atende ao estádio probatório na modalidade à distância do curso de licenciatura em pedagogia da Universidade Aimbim, Morumbi. Lembrando, esse podcast está relacionado a, a, ao período de distanciamento social, ou seja, ao período de afastamento das unidades escolares devido à pandemia de Covid-19. Esse podcast tem como objetivo atender a Lei 10.639, isto é, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana nas unidades escolares brasileiras, em todas as modalidades e níveis. Ao fazermos uma reflexão sobre essa legislação, torna-se evidente que ela é oriunda da necessidade de uma luta antirracista no Brasil. Perceba a terminologia. O título que eu dei ao projeto Uma Escola Antirracista, isto é, Uma Escola Não Racista é insuficiente para a realidade. É necessário construir em todos os níveis e modalidades uma escola que se posicione contra o racismo, tendo, tendo como referência a terminologia a filósofa e ativista negra Angela a qual expressa em suas produções que em uma sociedade racista não basta ser antirracista. Não basta, perdeu, não basta ser não racista. Devemos ser antirracistas. É esse o objetivo. Entendendo quão grande é o débito do, do povo brasileiro para com a comunidade preta, a comunidade negra, africana e afrodescendente. Não tem como objetivo essa legislação colocar o negro ou o preto ou o afrodescendente em uma condição acima das outras cores e etnias, mas trazer a igualdade étnico-racial ao povo brasileiro. Em uma reflexão, nós tivemos uma disciplina no curso referente ao ensino de história foi possível nessa disciplina uma reflexão sobre o valor da história, o quanto a história é importante para a construção da identidade, para a construção do saber, do entender do passado e o passado brasileiro, o passado da sociedade brasileira, ele possui uma mácula, uma mancha denominada escravidão. Então, uma sucinta reflexão, tendo como referencial bibliográfico Boris Fausto em sua solene obra História do Brasil, percebemos que após a chegada do europeu, após o processo denominado achamento do Brasil, o Brasil passa por vários períodos de transições econômicas, de transações econômicas, tendo como referenciais produção de determinados elementos, seja ele a cana de açúcar, o café, a extração do ouro, entre outros, e a mão de obra sempre foi sustentada pela mão de obra humana compulsória, ou seja, a escravidão. A escravidão nada mais é do que o sequestro de pessoas em sua terra natal e colocando a condição coisificada, desumanizando essa pessoa e transformando em apenas um produto, uma mercadoria. Exatamente isso. Foi isso que a escravidão fez. Lógico. A escravidão também esteve presente em, outros, em outras sociedades, seja no Egito, na Grécia, em Roma. Mas a escravidão realizada no Brasil, ela foi mais perversa, pois ela foi fora da sua terra natal. Os negros foram capturados, logicamente, entre um processo de transação, de negociação, entre o português, entre o branco europeu e as lideranças, as etnias existentes em África e comercializados e comercializado no Brasil. E cativos eles ficaram aqui por mais de 350 anos. E o pós-escravidão, fora o processo de libertação, o pós-escravidão é caracterizado pela exclusão, pela marginalização. Então, ao pensar a criança, ao pensar a criança em sua primeira infância, fica evidente a necessidade de demonstrar, a necessidade de ensinar isso às crianças. Lembrando, o ser humano é um ser em formação, em constante formação. As disciplinas desse curso relacionadas à área social e humanas deixou bem claro o quanto a escola participa, o valor social da escola, o quanto a escola participa na formação do indivíduo, o quanto a escola está presente na formação desse indivíduo. Então, pensando de forma sociológica, por um viés, um arcabouço sociológico. O ser humano não nasce pronto. O ser humano, ele nasce biologicamente humano, mas ele se transforma. Ele se transforma, ele se forma cada dia. Então, o ser humano é um ser biológico, mas também é um ser social, cultural, político e histórico. O filósofo Jean Jacques Rousseau, no século XVIII, em sua obra, Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, deixou bem evidente esse processo de formação do ser humano. Então, comparando o ser humano a um outro animal biológico, o gato, o senhor mostra como o gato ele já nasce biologicamente pronto. Então, ensinar isso a uma criança... De forma lúdica extremamente importante. Então, tendo como referência essa explicação, um animal que ele já conhece, um animal que está próximo ao seu cotidiano, fica mais fácil. Então, de acordo com o Rousseau, o gato nasce gato, nasce, o gato nasce ao no ao nascer detentor de todos os saberes. Necessário para uma vida de gato, para o um cotidiano de gato, para a subsistência de um gato. Então, se eu separo um gato da sua mãe, chamaremos assim, ele será gato ainda. Mesmo convivendo, com, nunca convivendo com outros gatos, ele será gato. Ele terá todas as condições para ser gato eliminará, ele compreenderá a sua necessidade para alimentar, para se proteger, pois ele já nasce biologicamente gato. Ele não é um ser social, ele não é um ser que aprende, ele não é um ser que estará vinculado ao processo de socialização. Então, construir essa, essa figura lúdica, a criança, ao educando, é nesse, nessa fase da sua educação, é de grande, de grande contribuição para que ele entenda como ele, a sua condição humana. E ao refletir, a fazer uma, um contraponto, a análise de Rousseau, ainda utilizando Rousseau como referência, o ser humano não. O ser humano como um ser social... Histórico, político, que também é biológico, ele necessita aprender. Ele vai aprender em todos os seus momentos, em todas as suas relações sociais, ele irá aprender. Ele aprenderá nos grupos primários e nos grupos secundários, como afirma a sociologia. Ele aprenderá com a família, com os pais. Família e pais são extremamente importantes para a formação desse, de, nesse início desse processo de socialização. Podemos dizer que a família tem várias responsabilidades sociais. Ela humaniza o indivíduo. É. Ela ensina as primeiras características humanas. Ele nasce biológico, mas ele precisa aprender a ser humano. A fala, por exemplo. Uma criança que nasce em uma comunidade falante de língua portuguesa, com certeza ele fará, falará português outra outrora ou todavia. Se ele nascesse a mesma criança com os mesmos pais em uma comunidade que tivesse como língua materna, como primeira língua, o japonês, por exemplo, ele falaria japonês. Ele terá que aprender aprender os hábitos alimentares, aprender as vestimentas. Então, a família inicia esse processo de humanizar esse ser biológico. A família também fará a introdução à cultura, os ritos culturais, como a religião. Nós estamos em um país cristão, um pai de maioria cristã né? então aqui a cristã, pro, cristão protestante cristão católico então essa criança se for vinculado a uma família cristã protestante terá um ritual chamado apresentar a igreja se for vinculado a uma família tradicional católica será batizado no entanto se for um, um, um bebê do sexo masculino vinculado a uma família hebraica, uma família judia, será circuncisado. Então ele terá a introdução à cultura, às tradições, aos valores éticos e morais. Também terá a normatização da sua vida sexual. A família, não posso dizer que a família consegue, mas a família tenta passar as tradições também na questão sexual. A virgindade, por exemplo, quando perder, de que forma perder a virgindade? Antes do matrimônio, pós-matrimônio. Então, a família é um grupo social de suma relevância, mas a escola também estará... De forma presente, comumente, a sociologia descreve, descreve, é, é, descreverá a família com, e a escola como os, os grupos principais na estruturação de uma sociedade. Seria os alicerces, a parte mais forte de uma sociedade. Essa criança, quando vai para a escola, é a primeira vez ele estará desvinculado daquele, de uma vida centrada a ela, com horário centrado a ele, com horário de alimento, com horário de banho, com horário de utilizar as outras, os outros ambientes da casa. Na escola, ele terá novas regras, novas normas. A legislação é a mesma da família, constituinte vigente em 1988. Mas na escola, ele terá que se adaptar ao contato com outros indivíduos, com outras culturas, com outras eh, origens sociais. E ali, na escola, ele perceberá a diversidade humana. Então, trazer isso para o debate, trazer isso ao, ao entendimento de uma criança... Em suma relevância, na escola, seja na educação infantil, e primeiramente na educação infantil, ele conhecerá outras crianças, outras origens, e que ele compreenda isso, a diversidade humana. O racismo nada mais é do que o não entendimento à diversidade humana, o não respeito a essa diversidade então, fazer com que essa criança entenda isso é de, uma, é de um brilhantismo imenso Eu posso dizer aqui de forma sucinta Que o ser humano é igual, mas diferente Diferente, mas igual Como eu falei, os gatos são apenas gatos Os cachorros são apenas cachorros Nós não nós somos uma raça diferente. A raça humana, a diversidade da raça humana é de suma relevância. Então ali, na educação infantil, o início era um processo de entendimento a essa questão. E isso pode ser ensinado de várias formas. Os hábitos alimentares... Mostrar como pode ser diferente. Aqui no Brasil, nós temos um debate empírico, um debate referente à cultura popular. O conceito cultura popular, aquela cultura que está relacionada à identidade do povo, uma cultura que é transmitida quase sempre de forma oral, que não se, não se tem entendimento da sua origem. Não, é uma cultura pobre. Isso é errado. O conceito pobre, o conceito atrasado, é o conceito não civilizado, nada mais é do que um conceito discriminatório. Então, a cultura popular é de, sum, é de grande valor. Então, esse debate dentro da cultura popular nós podemos exemplificar a diversidade humana com um hábito simples, um hábito de comer feijão com arroz, por exemplo. Então nós teremos crianças que aprenderam com as suas famílias que o feijão deve ficar embaixo e o arroz em cima. E outras que aprenderam em suas casas, ali, logo nos primeiros anos da sua vida, que o arroz deve ficar embaixo e em cima. E qual que é o certo? Do lado, de um outro, separado. Mostrar para a criança que há várias possibilidades do mesmo alimento. Que isso é uma característica sua. E que ele terá contato com outros hábitos, com outras culturas. E quando nós falamos de questões antirracistas... Isso é de grande relevância. A família e a escola unidos poderão formar um indivíduo, um cidadão realmente pleno. Um cidad... Entendendo como cidadania o conhecimento dos direitos e os deveres. Aquele que entende os seus direitos e os seus deveres e respeitar o outro, respeitar a diferença. É uma obrigação da raça humana. Não digo que é uma característica brasileira, que isso realmente está acontecendo. A lei 10.639, ela é oriunda desse processo do entendimento que a escola é um local de formação de indivíduos, que a escola é um local social que a escola tem uma importância, um valor social, como a disciplina, como a disciplina que leva esse novo disciplina do curso de licenciatura em pedagogia, que leva esse nome, mas as demais disciplinas também, de forma direta ou indireta, mostrou o valor social da escola. Uma escola antirracista, uma escola que educa para a diversidade... que educa para o crescimento... que educa para o respeito... se pensarmos... nos outros locais... de formação do indivíduo... perceberemos... o quanto a sociedade... é preconceituosa... não apenas racista... mas quanto todas as formas... de preconceito... estão presentes na sociedade... o capacitismo... o patriarcado o sexismo o machismo a homofobia o quanto essas questões estão presentes então, mostrar à criança o quanto ela é diferente e o quanto é brilhante poder ser diferente então, entender como a lei de 1639, cultura e história africana e Afro-Brasileiro. A obrigatoriedade do ensino de Cultura História Africana e Afro-Brasileira. Ao fazermos uma sucinta análise da escola brasileira, perceberemos o quanto ela está relacionada a um viés eurocêntrico, isto é, a Europa é o centro de tudo. O quanto todas as disciplinas, todos os níveis, todas as modalidades educacionais estão relacionadas a um arcabouço eurocêntrico. O professor Renato Nogueira, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, traz em sua produção bibliográfica o conceito escolar afrocentrada que nós precisamos construir uma escola afrocentrada uma escola que tenha a África como centro o IBGE Instituto Brasileiro Geográfico de Estudos em sua pesquisa no último censo declara que o Brasil possui em sua formação demográfica 54% de pessoas que autos declaram ser negras ou pardas. isto é, a grande maioria da sociedade brasileira é negra e parda, todavia os índices, os, índices, os números, as pesquisas socioeconômicas mostram a desigualdade entre essa questão, a desigualdade dos povos de origem dos indivíduos de origem europeia e a desigualdade dos pardos e negros quando eu trago como referência um negro, eu estou aqui fazendo uma análise étnico-racial, não uma análise racialista não uma análise que tenha como referência o conceito de raças o racismo nada mais é do que a defesa da existência de raças humanas. Pensamento esse que na história foi sustentado por diversos pensadores, diversos cientistas. Por uma perspectiva pessoal, afirmo ser defensor da ciência. Todavia, as ciências não são sinônimo de consciência ciência nada mais não é, não trata-se da, da certeza de uma consciência do certo errado diversos intelectuais da história humana tentaram principalmente no século XIX justificar o pensamento racista o conde gominou Principalmente com a sua ideia de existência de raças, no qual a suposta raça, ariana seria superior, seria uma. A cronologia que utilizava como metodologia de pesquisa a medição dos crânios, e quanto maior, mais inteligente, superior, seria, seriam duas teorias. A escola também defendeu durante muito tempo, infelizmente em muitos casos ainda defende uma visão higienista, uma visão que tem como objetivo uma limpeza, um embranquecimento da sociedade brasileira. Isso é nítido como esquecemos do negro e na educação infantil. E na educação infantil, isso também é referente. Devemos proporcionar às crianças que ele compreenda o valor de todas as religiões, o valor de todas as músicas, o valor de todas as pinturas, não apenas da cultura europeia e, infelizmente, a cultura estadunidense devemos proporcionar às crianças situação que ela contemple outras matrizes. Lembrando que a sociedade brasileira possui como origem três matrizes. A matriz europeia, marcada pela presença de europeus oriundos de vários períodos da história, não apenas do século XV XVI, a matriz nativa ou os povos originários, que grande, grande importância, não aquele personagem folclórico, não apenas um personagem folclórico que deve se lembrar em datas comemorativas, mas os povos originários estão presentes, são frutos da exclusão, da marginalização e da violência. Devemos trazer essa produção, devemos contribuir. Lembrando, a Lei 10.639 também foi alterada pela Lei 11.645, em 2011 em 2008, tornando obrigatório também o ensino da cultura de matriz nativa dos povos originários. E o povo e a sociedade brasileira Também tem a terceira matriz A matriz africana Então somos um povo Mestiço Um povo marcado pela miscigenação Não estamos aqui Usando como referência Gilberto Freire em sua obra Casa Grande Senzala No qual Gilberto Freire traz O um mito da democracia racial No qual O negro e o branco teve um convívio amistoso, não é esse o nosso referencial, nós temos como referencial bibliográfico, filosófico e político a compreensão que o negro foi excluído, que o negro foi marginalizado, que o negro foi esquecido antes da lei Áurea e pós-lei Áurea, que houve um processo genista que houve um processo excludente, que houve um processo intencional de marginalização. Então, era é necessário mostrar para a criança, mostrar para o educando, para o nosso aluno, esse processo, logicamente, como estamos falando, da educação infantil, de forma lúdica, proporcionar a ele contatos com materiais artísticos infantis obras infantis textos infantis que mostram ali não apenas rostos e penes claras mas também mostra negro contato com outras formas não desrespeitando a sua origem cristã né? a religião também está ligada hoje o cenário social brasileiro, a intolerância religiosa às religiões de matriz africana é de grande poder, poder até mesmo no legislativo. Grupos que defendem a existência apenas da religião cristã como valor. Isso deve ser refletido e pensado que a criança, lógico, Respeitando a sua origem familiar, respeitando a legislação, mas a criança deve ter contato com a diversidade cultural. E o contato com a história e cultura africana é de grande valor para isso. É de suma importância para a formação. Então, esse projeto, uma, a construção de uma escola antirracista, tem como... Objetivo real, objetivo específico: capacitar o educando a entender a diversidade humana e não aceitar o racismo. Obrigado a todos, todas e todos.